0: La disciplina es el ingrediente más importante del éxito. Truman Capote.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidos al episodio 345 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Feblis y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema, ¿Se pueden establecer nuevos hábitos sin disciplina? Así como el libro para este mes de junio. Entonces, ¿me acompañas? Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo, como siempre, muy feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. Hoy estaremos conversando, así como te comenté en el episodio anterior, sobre los hábitos y la disciplina. La disciplina puede ser definida, como la coordinación de actitudes que busca conseguir que la persona pueda desarrollar actividades específicas, es decir, la unión de muchas actitudes, habilidades, capacidades de la persona que busca conseguir que esa persona desarrolle actividades específicas o logre ciertas metas y ciertos objetivos. Actividades específicas desde tu trabajo, desde que quieras adquirir, por ejemplo, el hábito de comer saludable. Ahí tienes que poner todo un conjunto de cosas para trabajar y lograr eso. La disciplina requiere, aparte de una coordinación de actitudes, es decir, de poner en la mesa varias actitudes como la responsabilidad, el compromiso, también requiere autocontrol, requiere poner normas, requiere objetivos, requiere reglas que se deben cumplir para que tú puedas lograr eso que te propones, para que tú, por ejemplo, puedas realizar las actividades específicas de tu día a día. La disciplina requiere todo eso y necesita todo eso. Yo me considero una persona disciplinada y creo que estoy trabajando en esto de ser autodisciplinada desde que soy pequeña. Creo que me ayudaba mucho entender que había cosas que yo necesitaba trabajar un poquito más para poder tener mejores resultados o para poder tener resultados. Por ejemplo, yo necesitaba practicar más los ejercicios de matemáticas para ser mejor y más buena en matemáticas porque se me dificultaba un poquito. Tal vez yo no era de esas personas que leían la página de matemática o que le explicaban algo de matemática y lo entendía de una vez, como hay personas que sí lo hacen. Yo no. Yo tenía que practicar una y otra vez ese ejercicio. Ahora... Esa disciplina es entender que para mí era importante que me fuera bien en disciplina, que de cierta manera también yo tenía como una presión de que yo tenía que ser buena y que me tenía que ir bien y que tenía que tener muy buenas notas, yo tenía esa presión, pero a mí nadie me puso esa presión, me la puse yo, o sea, no fue nadie que me exigió, mis padres nunca me dijeron, "Tú tienes que ser la mejor en matemática o tienes que tener las mejores notas." No, o sea, para eso para ellos eso no era lo importante, pero yo sí tenía esa presión y yo sí quería ser buena en matemáticas, entonces yo Entendí que si yo quería ser buena y yo no entendía las cosas tan fácil, entonces yo tenía que practicar y que estudiar más. Por lo tanto, yo practicaba, hacía los ejercicios, volvía a leer. Mi hermana sí lo entendía de otra manera y sabía mucho matemática, entonces ella también me explicaba. Y ese estudiar practicar, aprender y buscar un proceso o hacer un plan de trabajo que me funcionara, aunque tal vez en ese momento yo no lo tenía tan claro como te lo estoy explicando ahora, fue lo que me permitió que yo siempre sacaba 100 en los exámenes, o sea, siempre me iba bien, entregaba mis prácticas, hacía mis tareas, o sea, yo siempre estaba ahí trabajando para ser buena en matemáticas, para que me fuera bien. Es más, ese ser buena quiere decir para no quemar la materia, para aprobar la materia. Veamos un ejemplo. Imagina que una persona que tiene el hábito de fumar y ha decidido dejar de hacerlo porque ha entendido que no le hace bien a su cuerpo, o sea, llegó tal vez a esa comprensión y también porque ese hábito ha comenzado a traerle problemas de salud y tal vez por eso mismo entendió que fumar no le hacía bien a su cuerpo. Esta persona se establece como objetivo que va a dejar el hábito de fumar. El hábito es una conducta repetitiva. Fumar es una conducta repetitiva. Hay personas que se fuman dos, tres cajetillas, no uno o dos cigarros, sino muchos. Esta persona ya sabe que su objetivo es dejar de fumar. Sabe por qué lo quiere hacer, pero también identifica los pasos necesarios para lograrlo. Entre ellos, ir paulatinamente, poco a poco, bajando la cantidad de cigarrillos al día. Saber lo que quiere hacer, por qué lo quiere hacer, también de alguna manera trabaja en un plan para hacerlo. Porque no, esto no funciona de que, ok, yo quiero que me vaya bien en la materia de matemáticas, eh, voy a pensarlo, voy a visualizarlo y todo va a salir muy bien. No, hay que trabajar para que eso sea Igual, la persona que quiere dejar un hábito como por ejemplo fumar, que aquí ya es un hábito que es nocivo, que es, que es bien complicado para la salud, esa persona tiene que establecer un plan, porque no, no basta con solamente querer, desear dejar de fumar. O también, de buenas a primeras, de un golpe así grande, cogí todas las cigarrillos y los poté por el zafacón y ya. O sea, no, hay que si se va trabajando... Poco a poco se va eliminando, se va entendiendo, se va estudiando y se lleva a cabo el plan que estableciste, entonces sí lo vas a lograr. Esta persona necesita esa disciplina, necesita esa coordinación de actitudes para seguir el plan que ha establecido, teniendo en cuenta que la disciplina está relacionada con hacer las cosas con motivación o sin motivación. Tú quieras hacer las cosas o no quieras hacer las cosas porque tú has asumido un compromiso y ese es un punto clave de la disciplina. La disciplina no es estar motivada o motivado a hacer las cosas, no, es que tú haces las cosas con o sin motivación, queriendo o no queriendo. Porque hay un momento que puede ser que tú no estés motivado, que tú estés cansado, agotado. Pero sin embargo, tú sabes que tienes un compromiso con eso y tú lo haces. Hay momentos que Robert ha contado muchas veces en su podcast que tal vez no se siente motivado para grabar. Pero lo que lo mueve a él a grabar no es motivación. Es el compromiso que tiene con cada uno de los escuchas, igual de mi parte. O sea, hay momentos que tal vez yo diga, wow, hoy tengo muchas cosas o hay muchas cosas que tengo que hacer y realmente yo para preparar cada tema... Tengo que estudiar, tengo que ver muchas cosas, a veces solamente pongo dos o tres cosas de las que investigo y luego todo lo desarrollo yo, o sea que tengo que escribir un artículo, como por ejemplo en el tema de hoy, que fue así, me tomó una hora prepararlo, desarrollar Muchas cosas, aunque hay muchas cosas que todavía yo no he avanzado porque yo he hablado bastante. <risa> he, he, he introducido y he agregado muchas cosas. O sea, pero yo sé que tengo un compromiso con ustedes y antes que mi motivación o no, o que el cansancio o una migraña o un dolor de cabeza están ustedes. O sea, o sea siempre ustedes están primero. Que eso, que eso, y eso es disciplina. Continuemos con nuestro ejemplo de la persona que está dejando el hábito de fumar. Un día esa persona tuvo un día difícil. Y en su plan de trabajo ese día, porque fue un plan de trabajo escrito, con los pasos de cada día y con, tal vez con un seguimiento de algún especialista de la salud, le tocaban solamente cuatro. Pero esa persona se fumaba tres cajetillas completas. Yo no sé ni cuántas traen la cajetilla pero imagínense que traigan ocho. Tres por ocho. Pero solamente le tocaban cuatro. O sea, ya estaba bien avanzado en su proceso porque de tres cajetillas de ocho se, estaba, se iba a fumar solamente cuatro. Pero él dice, «Wow, después que yo tuve este día tan difícil, ay, no, solamente cuatro, no, por lo menos seis, porque es que yo, yo me siento muy mal. Además, yo me merezco romper con mi compromiso este día, con mi plan después de ese día tan difícil». Pero luego, aparte de esa voz que ya le dijo, «No, pero fumo un poquito más porque hoy tuviste un día difícil», hay otra voz que le dice, «Recuerda tu compromiso, recuerda tu plan». ¿Qué va a pasar si tú cambias ese plan? ¿Qué va a pasar si después que has llegado hasta aquí, cuando antes te fumabas 24 en un día y solamente ahora vas por 4 o por 6 por día, ¿de verdad vale la pena echar para atrás? ¿De verdad vale la pena sacrificar un día que puede ser bueno para ti y que puede ir implicando que tu cuerpo ya se va adaptando a lo que está pasando y se está preparando para lo que viene, que es dejar que no fumes más. Y al final esa persona decide seguir con su plan y respetar su plan. Solo cuatro cigarrillos ese día. Y esa voz que escuchó fue la voz de la disciplina. Es lo que pasa cuando trabajas por tener estabilidad. Ella te lleva a cumplir con tus responsabilidades aun cuando ya no quieres a esforzarte porque sabes que la recompensa que tú vas a tener es más grande y que todo es por tu bien y es para tu bien. Un gran beneficio de ser una persona disciplinada es el grado de autocontrol que obtienes y recuerden que al principio les mencionaba que, que la disciplina está relacionada con el autocontrol ¿Y qué quiere decir en este sentido el autocontrol? Que es el autocontrol que obtienes y el que te permite tú pasar menos tiempo considerando si debes o no satisfacer conductas que perjudican tu salud y en cambio te enfocas más en tomar decisiones que son más beneficiosas y más saludables para ti. Es decir, que ese autocontrol te lleva a dejar de llevarte menos por los impulsos y tomar más decisiones equilibradas. Menos, o sea, tú vas a pasar menos tiempo pensando en si vas a hacer esa, esa actitud, ese comportamiento que perjudica a tu salud, y tú vas a estar más enfocada o enfocado en lo que es bueno para ti. Eso ahí te lleva a la disciplina. En el libro que estuvimos leyendo, por cierto, en el mes anterior, 59 segundos que casi casi la semana que viene ya les hago el resumen de este libro, el episodio resumen, el autor nos mostraba algunas investigaciones donde se llegó a la conclusión de que la motivación para hacer las cosas o visualizarlas, o sea, cerrar tus ojos, imaginarte, no es suficiente para que tú puedas lograr lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque hay que trabajar. Hay que tomar acción y claro, hay que crear hábitos que te ayuden a lograr esas metas. Lamentablemente, muchas veces la sociedad nos ha querido llevar por el camino de los atajos, es decir, de saltarte pasos, de conseguir las cosas súper fáciles y súper rápidas, de saltarte los procesos, de trabajar lo menos posible. O sea, como que te venden toda una idea de que las cosas se pueden lograr así o de que es mejor lograrlas así o de que tienes que hacerlo así. Pero ahí es que tenemos que recordar que la mayoría de las cosas que valen la pena se cuecen a fuego lento, se cocinan poco a poco y es un proceso. Hacer un home run, que eso sería un, dar un pelotazo para un beisbolista, es algo que no es tan común, no es que todos dan, hacen un home run, eso es algo que requiere como mucho trabajo y es algo excepcional. O sea, tiene que trabajar mucho las personas para poder lograr eso o esos beisbolistas o no todos llegan ahí y claro eso va a depender de lo que para ese pelotero sea éxito porque hay unos que para lo que eso es muy importante e incluso se forman, estudian, trabajan para entrar a, al cuadro de honor de los que más tienen home run por ejemplo. Tal vez ese es el, eso significa éxito para esa persona. Ahora, de la noche a la mañana no fue que la persona se soñó, dijo, mañana yo voy a hacer un jambrón y se levantó y lo hizo. No, no es así. Cuando tú quieres hacer algo, no es verdad que de la noche a la mañana lo hiciste. No es verdad que tú te vas a acostar deseándose rica y millonaria y al levantarte al otro día con una cuenta con muchísimos millones de dinero. No, las cosas no se hacen así. Pues ya luego de toda esta charla y de ver estos aspectos, nos va quedando claro que la disciplina juega un papel muy importante en el establecimiento de nuevos hábitos o también en la eliminación de hábitos que tú consideres que son perjudiciales para ti. Un hábito perjudicial puede ser lo de fumar, pero también puede ser el uso excesivo de las redes sociales y que ese uso excesivo que ya tú lo estás haciendo como un hábito, porque es una conducta que se repite diariamente y por muchas horas, hasta haciendo que te olvides de las otras cosas que son importantes, que te olvides tal vez de ti, de tu casa, de tu familia, de tus hijos, porque estás muy centrado o centrada en eso. Entonces hay que tener muchos cuidados. En las notas del programa te voy a compartir toda la serie de temas que hemos trabajado aquí en el podcast sobre la importancia de la disciplina y cómo lograr ser más autodisciplinados. Yo sé que eso te puede ayudar a trabajar en eso y por lo tanto a poder tener un plan o un panorama más claro sobre cómo lograr esos hábitos que te has establecido. Pero igual yo quiero dejarte algunas recomendaciones para que trabajes en la disciplina y en el establecimiento de hábitos. Pero antes vamos a una pausa. Número uno, elimina las distracciones. Como dice el refrán, fuera de la vista, fuera de la mente. Bueno, yo no lo había escuchado, pero tiene razón. Consiste en eliminar las tentaciones más grandes de tu entorno, de tu ambiente, de tu vida, para que tu disciplina pueda mejorar. Por ejemplo, si tú quieres comer más saludable, es decir, más frutas, más vegetales, Tienes que sacar de tu nevera, tienes que sacar de la despensa, la comida chatarra. Tienes que sacar las papitas, los refrescos y toda esa comida que no es saludable. Porque no, no funciona el hecho de, no, yo tengo que tener una gran fuerza de voluntad, entonces tú dejas toda la comida chatarra y todos los días cuando abres la nevera y abres la despensa te encuentras con todo esto. No, 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 eso no va a funcionar. Mejor saca eso en lo que vayas trabajando, vayas logrando más cosas y luego, porque tal vez en tu casa hay otras personas que sí, de alguna manera, en algún momento consumen un refresco, entonces tampoco es que, ok, nunca va a haber un refresco, pero ya tú has trabajado esa parte y puedes pedir que los demás colaboren contigo. Si tú deseas mejorar tu productividad en el trabajo, Tal vez necesitas bloquear las notificaciones de las redes sociales cuando ellas te llevan a estar pendiente todo el tiempo del celular y revisar todo el tiempo en celular. Y por lo tanto, que tú dejes de hacer cosas importantes de tu trabajo. Cuanto menos distracciones tú tengas, más enfocado o enfocado tú vas a estar en lograr tus metas. Número dos, que tus metas sean lo más claras y objetivas posibles. Si tú quieres alcanzar el autocontrol, tú debes tener una visión clara de qué tú esperas lograr con eso, qué es lo que tú quieres hacer. También debes tener una idea clara de lo que el éxito significa para ti. Y me gustó eh, cuando llegué aquí a hablar de esto y que ya he mencionado por segunda vez lo del éxito, porque justo en el libro que estamos leyendo del presente, en ese diálogo entre el viejito y el adolescente, él le preguntaba qué, te, qué es éxito para ti porque el éxito también varía dependiendo de la etapa de tu vida en la que te encuentras. Tal vez si ahora mismo estás con un con tus hijos y están creciendo, tal vez tu éxito tiene que ver con lo que tú logras con ellos, con, con el apoyo que le das, con los cuidados, con la educación. Puede ser que ya tus hijos hayan volado del nido, que el nido está vacío y que solamente estás tú como persona o estás tú con tu pareja y entonces ahora el éxito tiene que ver con ustedes dos como pareja pues reencontrándose y teniendo más tiempo para ustedes. Puede ser que ahora hayas terminado una maestría y que el éxito tenga que ver con lo que tú logres a través de esa maestría con los cambios en tu trabajo o si vas a decidir salir del trabajo y tener un emprendimiento. Entonces es importante que tú tengas claro qué es lo que tú quieres, qué es lo que te funciona, qué es lo que tú necesitas ahora. Después de todo eso, si no sabes hacia dónde vas, pues lo que va a pasar es que te puedas perder o desviarte en el camino o tal vez, qué es lo que pasa con las metas, que si no son claras, entonces tal vez tú quieras abarcar muchísimas cosas al mismo tiempo. Número tres, tener un plan de trabajo. Tener un plan claro marcará cada paso que tú debas dar para alcanzar tus metas. En nuestro ejemplo de la persona que quiere dejar de fumar, no solo puede pensar e imaginarse dejándose de fumar, Necesita un plan, necesita ayuda de un médico, de un psicólogo, de alguien que le acompañe y que le ayude. Porque si también todos pudiéramos hacer todos los cambios solos, pues perfecto, pues lo comenzaríamos a hacer lo hiciéramos, pero a veces uno se puede perder si tiene muchas distracciones, si no tiene la meta clara, o también cuando son temas ya de un hábito que no es saludable o de algo que tiene que ver muy directamente con la salud, tal vez necesites un médico, un especialista, un endocrinólogo, por ejemplo, por decir un médico, o tal vez un psicólogo que trabaje la parte de pensamiento, de emociones, que no te que te permita aprender y te acompañe a que tú trabajes en los impulsos, o sea, que no te dejes llevar por los impulsos, que no te dejes llevar por un mal día, sino que trabajes en tu plan, que seas disciplinado o disciplinada, y si hoy te tocó realizar tales acciones, tú vas a realizar esas acciones, independientemente de cómo te sientas o no. Y por último, y no menos importante, seguir avanzando a pesar de las pruebas o de las dificultades, porque sí, se dan altibajos, se dan dificultades que que estas no te desanimen y que si te desaniman eso no quiera decir que ya no vas a trabajar más o no lo vas a intentar más. Si tú tropiezas y te caes en el proceso que estás haciendo, que estás lucrando, evalúa qué lo causó y sigue adelante. Si te dejas envolver por la culpa, por la ira, por la frustración, estas emociones, ¿qué van a hacer? Pues van a impedir tu progreso. Hasta aquí, señores, el tema de hoy, esperando que sea de mucha utilidad para cada una y cada uno de ustedes. Espero que te animes a continuar trabajando de manera disciplinada en esos cambios y en esos nuevos hábitos que quieres en tu vida. La clave está en la disciplina. Si quieres que prepare otro tema más específico sobre los hábitos o que si tienes un caso un caso sobre algo de un hábito que quieres lograr, algunas dificultades que has tenido y por qué no has podido lograrlo, mándamelo, puede ser escrito, puede ser en un mensaje de voz para yo desarrollar todo un tema donde te dé todas las pautas que tú necesites para sacar adelante ese hábito que quieres lograr. Cualquier otro tema que quieras que yo trabaje, ve a jamiefebles.net barra proponer o también en la comunidad de Discord puedes dejármelo en el chat de la comunidad Vivir en Armonía, o me puedes escribir en privado. Ahora vamos a un libro para vivir. Y el libro que estamos leyendo en este mes de junio es El Presente de Spencer Johnson. Este libro nos cuenta la historia de un joven que pasa toda su vida buscando el presente, considerado el mejor regalo que cualquiera pueda recibir y que descubre la importancia de vivir el aquí y el ahora. El presente puede traer... Felicidad puede traer éxito tanto en la vida personal como en la profesional, aparte de que puede permitirte concentrarte más, adaptarte mejor y sobre todo apreciar y disfrutar de todo lo que te ofrece la vida y qué interesante que este libro tiene todo que ver con estos temas que hemos estado desarrollando sobre los hábitos así que si me quieres acompañar a leer este libro a seguir aprendiendo sobre el presente únete en nuestra comunidad de vivir en armonía. Y antes de despedirme, quiero recordarte que te suscribas a cualquier plataforma para podcast como iVoox, e Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Pocket Casts. YouTube, también en mi canal de YouTube arroba Jamie Febles, también puedes encontrar todos los episodios de Vivir en Armonía suscríbete porque esto te puede dar la oportunidad de que te lleguen las notificaciones de los nuevos episodios de que también puedas ahí valorar el podcast ya sea con un corazoncito, con una manito arriba, con lo que tenga tu aplicación que indique que le das pues un mensajito o una valoración positiva en Evox, por ejemplo en Apple, en Apple Podcast con cinco estrellas, ahí valoras y y todo esto va a hacer que el podcast pueda llegar a más personas en el mundo. Así que no te, quedes, no te quedes para ti solito o para ti solita con este podcast. Compártelo también por ahí con otras personas. Gracias por escucharme, por acompañarme. Espero que este tema sea de mucha utilidad para ti y que podamos seguir compartiendo muchos episodios más. Nos escuchamos en un próximo episodio. De vivir en armonía. ¡Chao!